0: Podcast France Culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les plantes nous semblent bizarres Les plantes sont fort éloignées de nous. Retrouver un ancêtre commun aux plantes, aux animaux et aux champignons, imposerait de remonter le temps sur plus d'un milliard d'années. C'est dire que notre cousinage est lointain. C'est dire aussi que nous partageons peu avec les plantes. Nous n'avons rien à voir avec nos géraniums, mais aussi bizarre que cela puisse vous sembler, nous partageons plus avec les morilles. Pour aujourd'hui, tentons l'exercice très théorique de nous glisser dans la peau d'une plante. J'ai bien dit la peau, hein, pas le pot. Une plante qui regarderait les animaux, et en particulier, les homo sapiens. Pourquoi se déplacer Les plantes doivent nous considérer comme des agités du bocal, nous et de nombreux animaux. Pourquoi se déplacer autant alors qu'il est si simple d'être immobile Mais est-ce si simple Les animaux, ont besoin de beaucoup d'énergie parce qu'ils bougent. Si je suis une plante, je réserve mon énergie pour d'autres tâches. La réparation des pièces endommagées, par exemple. On me broute, mais ça repousse. J'affronte mieux que les animaux les mutilations, les blessures, en bourgeonnant et en repoussant, voire en dissuadant grâce à des odeurs et des composés toxiques. Ma protection est aussi due à mes parois cellulaires Faites de composés comme la cellulose et la linine, tanins géants qui rigidifie certaines parois et les rend trop dures pour être broutés et digérées. À propos d'agression, pas facile de se sauver lorsqu'on est immobile. Une plante ne peut pas fuir. On me broute. Mais croyez-vous que je reste là sans rien faire. Lors du broutage, des signaux électriques partent dans toutes les directions et induisent des réponses à distance, notamment la synthèse de composés toxiques ou le repliement des feuilles. Pourquoi risquer l'indigestion Une plante ne court pas après la matière organique. Elle n'a pas besoin de digérer comme le font les animaux. Si je suis une plante, je ne dépense pas d'énergie, ni dans une quête de matière organique, ni en digestion. Je la produis avec mes chloroplastes, qui fabrique des sucres grâce au CO2 atmosphérique, à l'eau et à la lumière. La lumière, une source d'énergie inépuisable, que je sais transformer en énergie chimique, et cette performance, on l'appelle la photosynthèse. Les feuilles sont des organes de captation de cette énergie lumineuse et de respiration. C'est par mes feuilles que j'évacue un sous-produit toxique de la photosynthèse, l'oxygène, qui vous est si utile à vous Pauvres animaux. Franchement, être obligé de parcourir la forêt, la pampa ou la mer à la recherche de matière organiques, mais quelle misère, quelle pitoyable performance. Évacuer des déchets. Contrairement aux cellules animales qui évacuent leurs déchets vers l'extérieur, les cellules végétales les stockent vers l'intérieur, dans une vacuole, sorte de sac au sein de la cellule. Les cellules végétales étant 10 à 100 fois plus grandes que les cellules animales, le sac peut être assez vaste. Cela explique que si vous pouvez manger à peu près n'importe quel animal sans vous empoisonner, à de rares exceptions près, comme certaines grenouilles tropicales, vous ne pourrez jamais manger n'importe quelle plante prise au hasard. Nombre d'entre elles, et ce n'est pas rien puisque c'est environ 80%, sont toxiques d'abord en raison du stockage des déchets dans les vacuoles et au premier chef, le stockage de tanins. ensuite, car quasiment tout le reste est laxatif. Il est loin l'adage selon lequel « c'est bon parce que c'est naturel » ou « c'est bon parce que ça vient des plantes ». Mais les plantes sont-elles vraiment immobiles Croyez-vous que les plantes soient totalement immobiles je ne pense pas ici au tournesol qui suit le parcours du soleil. Non, je pense à des trajets à distance. Partons d'un chêne. Un bébé chêne. Cela s'appelle un gland. Facile. Arrivé à maturité, alors que l'automne arrive, les glands tombent de leur arbre. Il suffit d'une petite secousse, un petit coup de vent ou un insecte qui se pose et ils se retrouvent à terre par milliers. Plus de 100 glands au mètre carré ne laissent pas indifférents les mulots et les écureuils. Ces petits mammifères font des réserves pour l'hiver, ils stockent. Après un parcours vertical, un gland est transporté horizontalement par l'un d'eux qui va le cacher, trop content de faire des réserves, mais parfois un peu oublieux. Son avenir de chêne, d'arbre, tient donc au trou de mémoire d'un mulot ou d'un écureuil. Les plantes ne dépensent pas leur énergie à se déplacer mais elles sont pleines d'astuces pour faire déplacer leurs graines par d'autres. Le vent va emporter les graines du pissenlit, du platane ou de l'érable. L'énergie de la plante est plutôt dépensée à fabriquer des structures qui favorisent cette dispersion par d'autres, et il faut que tout le monde y trouve son compte. Ainsi, les plantes emploient leur énergie à produire de succulentes parties charnues dont raffolent les mammifères et les oiseaux. Ce sont les fruits qui entourent les graines. Les animaux s'en nourrissent, avalent la graine avec le fruit. Le fruit sera digéré, mais pas la graine, qu'on retrouvera dans les déjections de l'oiseau ou du mammifère, bien loin de là. Par exemple, dans les excréments de bonobos, des chimpanzés friands de fruits, ce sont des graines de plus de 90 espèces de plantes forestières que l'on peut retrouver. La dissémination peut aussi se produire par accrochage des graines au pelage ou au plumage des animaux, qui deviennent alors des sortes de facteurs. En tant que plante, je suis bien obligé de me dire « Ces animaux qui transportent mes graines sont un peu mes esclaves. Je me contente de les nourrir un peu et ils travaillent pour moi. » Alors, les plus forts et les plus performants, c'est qui Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation, charlotte Roux.